0: Salve, salve senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo, mais um episódio do teu podcast... Ao vivo, direto do SpaceCast Studio, levando muito entretenimento, muita informação de qualidade, prestação de serviço, para você que nos acompanha, episódio número 3, coisa boa é ter você com a gente, claro que a gente agradece desde já o seu carinho, a sua audiência, para você que está acompanhando a gente através do YouTube, ao vivo, não esquece, se inscreve, ativa as notificações, né? compartilha também com toda a sua turma, é muito importante para a gente poder produzir cada vez mais conteúdo, que essa informação chegue cada vez mais a mais pessoas, não é isso? Pois muito bem, senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje, claro, mais uma vez, é uma pessoa que dispensa... Apresentações, né? Como os que já passaram por aqui também, porque faz um trabalho maravilhoso, principalmente no entretenimento, na cultura da nossa cidade, do nosso estado. É um empreendedor nato e o papo hoje eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, principalmente sobre música, sobre festa, sobre carnaval. Será que teremos carnaval em 2022? A pergunta está no ar e daqui a pouquinho ele vai responder. Vamos então aplaudir o nosso querido amigo Aldinho Benevides, já com a gente aqui no teu podcast, Alvinho, seja, bem, seja bem-vindo, Aldinho. Muito feliz em ter você com a gente aqui, viu, cara? Meu irmão, em primeiro lugar, quero parabenizar você,
1: parabenizar toda a equipe aqui. Marlon, um amigo que eu conheço, adoro. É, vim conversando com ele ali, ele me dando uma maior estrutura, maior apoio e dizer que eu fico muito feliz fico muito orgulhoso de ter uma estrutura como essa né, para fazer podcast, porque as pessoas têm que entender que podcast é o um momento, é o um novo momento, é. É, o, é a nova tendência da comunicação, é a nova tendência dessa, dessa interação que as pessoas precisam fazer de forma digital, é uma comunicação muito bacana. Então eu quero parabenizar e que isso sirva de exemplo para exemplo outros comunicadores fazerem isso também, porque não tenho dúvida que é, é, é a nova lei.
0: Né? Chegou, chegou pra ficar, chegou com força com E já indo nessa deixa aí Que você já começou é, Jogando a bola aqui pra mim Esse é o Space Cash Studio É um espaço criado por mim, pelo Marlon E o Levi Ramos que Somos sócios aqui nesse projeto e a gente tem justamente esse intuito de é, locar o espaço para a criação de conteúdos digitais, é. audiovisual, criação de jingles, músicas, temos outra sala aqui, de repente a pessoa quer gravar o podcast, pode alocar aqui também com a gente, gravar um curso, é, fazer uma transmissão ao vivo, enfim, tudo pronto, a pessoa basta chegar aqui com o convidado, o conteúdo e fazer a sua transmissão, sua gravação numa boa, é, se você de repente tem esse interesse ou tem essa vontade, a gente sabe que não é barato né o de montar uma estrutura não, dessa é Mas no um momento desse né? exatamente é um né? mini projac Daqui é é, você faz um é, monte é, de coisa é, meu amigo é, 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 que E preci- faz mesmo o que
1: precisa para se ter bons conteúdos para se ter bons materiais é de criatividade e um lógico que um equipamento é, é legal né um, um equipamento digno isso vocês estão fazendo com com muita maestria parabéns eu, eu tenho certeza que vai ser sucesso quando você falou aí que é para alugar que é para outras pessoas também poderiam usar, eu já, já pensei em algumas coisas aqui, então pode esperar que venha proposta aí. Você
0: sabe que a casa é sua, dá tá aberta para você, Obrigado. você tem moral aqui, estamos juntos aí nesse projeto. O pessoal pode é, achar mais informações na nossa página do Instagram, no arroba é, SpaceCastStudio, corre lá, arroba SpaceCastStudio. Aldinho, antes da gente começar o bate-papo, deixa eu agradecer aqui aos nossos parceiros, a ITSBrasil.net, que é a melhor internet do mundo do Brasil, essa transmissão inclusive só vai ao ar por conta da qualidade da ITS acesse agora o site internet de excelência, se você precisa de uma internet dedicada para a sua empresa, a internet da ITS Brasil é a melhor, a mais recomendada e claro que a gente está muito feliz de de ter essa parceria com todos aí da ITS, inclusive tem lá com você também a parceria nos eventos lá, que eu já sei, né? Meu amigo, ele falou uma coisa, tem nos eventos, tem nos restaurantes e também
1: tem na minha casa. Olha aí. Não é por conta disso que eu vou falar o que eu vou falar, mas a ITS realmente é, é uma é empresa melhor. séria, uma empresa comprometida. E quando eu fui procurar saber, é, duas gratas surpresas. A primeira é que um dos donos, na verdade o, o principal é, é, a principal pessoa da ITS, junto com o Knightson, é de Ilhéus, minha cidade natal. Olha. E a segunda coisa é que essa empresa tem mais de 15 anos de mercado. Então, a gente pensa que é uma empresa qualquer que está chegando aí, que está colocando placa de outdoor, está fazendo a propaganda com o é, mas não, não é não. Já tem, já tem Ele já tem, já tem o 15 anos de estrada. Como eu vi uma é. vez, é, Vitor e Léo falarem para para Jô Soares, vem cá, por que vocês fizeram sucesso assim tão rápido? E eles responderam, demorou 20 anos para a gente fazer sucesso de um dia para o outro. Ou seja, de um dia para outro você faz sucesso, sim. Exatamente. Mas você tem que passar esse tempo todo antes treinando, é. se capacitando para
0: que Deus fale, agora você merece. Vai lá fazer e o seu sucesso. Você né? falou isso aí, eu me lembrei da história do Round, é, round 6. É, que tá agora no Netflix, você Sim. já chegou a ver? Não, não, é, não. É uma, é uma série é, que ela envolve várias pessoas em um jogo, e esse jogo, quem vai perdendo, vai morrendo. Sim. Paga com a vida. É o maior fenômeno hoje do Netflix. Sim. Depois assista. É, round 6. E essa série, o escritor ele é um japonês. Ele escreveu essa série e já tem nove anos que ele bate na porta das produtoras tentando fazer com que alguém compre essa ideia e comece a gravar e etc e tal, e durante nove anos ele recebeu não, e ele se viu em um momento muito apertado da vida dele, ele teve que vender o laptop único que ele tinha para poder escrever toda a série, para poder comprar comida, até que... Ele ofereceu para a Netflix e a Netflix acreditou no projeto e hoje, atualmente, ela já está chegando a ser a série mais assistida na Netflix no mundo inteiro. Você já deve ter visto, com certeza, os caras vestidos de macacão vermelho, parecido ah, é casa com, com a Casa de Papel. <risos> é parecido. Os caras usam a máscara e tal, mas chega em casa, pesquise. Você vai ver. E é justamente isso. As pessoas acham que está ah, fazendo sucesso. né? Claudinho tem pouco tempo no mercado, começou agora e já está arrebentando. Mas, de fato, é isso. As pessoas desconhecem né? Ô, Mateus, a trajetória. Tem um pensamento que diz o seguinte. Ninguém pode vencer quem nunca desiste. Ivo Pitangui,
1: que foi um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil, se não foi o maior, perdeu em mais de 20 vestibulares antes de passar na faculdade que ele passou. Roberto Marinho, o dono da Globo, que é uma das maiores redes de de, de telecomunicação do do mundo, da América Latina com certeza é a primeira, foi montar a Rede Globo com 65 anos. Imagine com quanto quanto ele não, não, não apanhou antes. Eu não falo do sentido de passar fome, porque eu não sei se ele passou fome, nem se ele vem de origem humilde, mas eu digo de tentar montar uma coisa que desse certo. Então, a persistência para mim, junto junto com o comprometimento e a honestidade, são os principais ingredientes para uma vida de sucesso. Então, a pessoa que não deu certo é porque ela desistiu antes verdade.
0: Quem não, quem não desiste nunca uma hora consegue. Consegue. Né? Às vezes você tá um passo a um dia de fazer o sucesso e você vai lá, isso. desiste e aí, meu amigo, fracassa, né? Exatamente. Então tem que persistir. Esse com é o certeza. caminho. Com certeza. Muito bem. E agradecer também a Bilbao Maison Formé, Salvador Shopping, segundo piso e também no Jardim Pipema, que também tá aqui com a gente apoiando aí é, esse nosso maravilhoso projeto. É por projeto.
1: isso que você tá bonitão assim? Eu sobe visto de Bilbao, ah, meu ai. amigo. Então tá explicado
0: o sucesso. Você também se veste de Bilbao que eu sei. Eu, eu também. Sei. Você também eu sempre também tá adoro. Lá, eu né? sou cliente cliente de lá, ali é muito bacana e eu, eu dou o maior valor. Tem uma lá, boa, galera. galera massa da Bilbao. Aldinho ah, vamos conversar, cara? Vamos. Bom, sim. É, é, eu nunca te falei isso, né, mas você pra mim é um dos caras referência é, quando a gente fala de empreendedorismo pro lado do entretenimento, né, porque você tem um trabalho muito consolidado, é um cara sério, né, que quando você é, decide tocar um projeto, lançar... Um evento, você vai a fundo e vai até o final Porque tem muita gente que começa, como a gente vinha falando aqui De repente as vendas não vão bem e tal Não, cancela, não não quer arriscar, não quer E você conseguiu construir uma história com base sólida No entretenimento aqui de Salvador e da Bahia Como é que é empreender Num país onde quase metade daquilo que a gente fatura, a gente tem que converter em pagamentos de impostos. É muito difícil empreender aqui no Brasil, Aldinho?
1: Rapaz, eu eu costumo dizer que o o empresário, às vezes as pessoas me perguntam com quem você trabalha, eu falo, eu sou sou meio doido. Por quê? Porque eu sou empresário. E empreender no Brasil não é difícil, é quase impossível. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ter o, o empreendedorismo como meio de vida, mas que... Se ela optar por outra coisa mais segura, ela vai ter menos muito menos possibilidade de passar algum aperto na vida. Porque o que a gente paga de imposto não é pouco, meu amigo. Então a gente só consegue se dar bem quando a gente fatura demais. É o que você falou aí, tem eventos que a gente vende pra caramba e pô, vai se dar bem, mas depois tem outros que você vende até legal, mas você não consegue ganhar dinheiro, você empata ou perde. Porém, quando você empata um evento, você está perdendo, porque você passou ali 90 dias trabalhando, focando sua energia para uma coisa que você não ganhou dinheiro. Então, você perdeu tempo. A partir do momento que você perde tempo, você também perde dinheiro, porque você poderia estar colocando a sua energia em outra outra coisa. Mas eu eu, eu não bebo, mas eu enxergo isso como uma cachaça, né? uma mania. Eu acho que ser empreendedor é um um desafio muito grande. E como eu gosto de desafio, eu estou nessa onda aí e espero que o Brasil em algum momento mude, né? o nosso, nosso, nossos governantes de alguma forma tentem é, flexibilizar ou até
0: diminuir essa carga tributária que é muito alta. Você empreende em alguns ramos, né? você começou com o quê? Você começou com shows, você começou com, com bares, como é que é essa história do Aldinho lá no início? Só para vocês entenderem,
1: aí, o Aldinho que está falando aqui é um Aldinho que foi atingido no peito pela pandemia, porque os meus três ramos são ramos que foram atingi- atingindo de cheio. Um e ainda está sendo. É empresarial, né? Empresário de banda. Já está tá melhorando agora. Já está começando é, a tocar. É. Outro empresário do ramo de restaurante, de alimentação. Que voltou recentemente é, também. Hoje o Five temos oito unidades, com a previsão de ter, no mínimo, com fé em Deus, nos próximos seis a sete anos, no mínimo 25 Fives. Bom. E no ramo de festas também. Ou seja, esses três ramos. Pararam durante dois anos, quase, e graças a Deus eu consegui sobreviver. Passei por maus pedaços, maus maus bocados, mas hoje eu sou muito grato, porque a pessoa que está viva, independente de ter o que comer ou não, ela já tem que ser grata, porque essa pandemia levou, até agora, só no Brasil, quase 600 mil vidas. Então, eu realmente fui atingido demais, mas por outro lado, acho que hoje estou mais forte e acho que hoje estou muito mais preparado, tanto para parte humana, quanto a parte empresarial. Porque, querendo ou não, quando você está na dificuldade e você consegue vencer essa dificuldade, você consegue valorizar mais o pouco ou muito que você tenha. né? Hoje, se eu fizer uma festa e der certo, der um dinheiro, o restaurante voltar a lucrar, que graças a Deus já está voltando, o Daniel começar a vender show, eu vou saber muito mais valorizar e ter cautela com aquele, com aquele lucro que a gente vem a ter. Sem dúvidas. Mas você começou com o quê? Com... Ah, desculpe. Comecei com festa, meu amigo. comecei com... Vou vir de Ilhéus para cá para estudar. E comecei fazendo festa, festas pequenas em casas dos outros. E comecei assim, obtive sucesso. Virei é, sócio de Daniel Vieira, porque Daniel Vieira enxergava em mim um, 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 um empresário, em um potencial. A gente cresceu junto. Daí em diante... Eu virei sócio com o meu trabalho também do Leopoldina, que era um music bar, Marlon lembra? É o da Barra? Não, era na na, na Avenida Princesa Leopoldina na Graça. é ali é a Graça. Isso, e aí o Leopoldina, do Leopoldina nasceu o Five. O Five nasceu há nove anos atrás, vamos fazer dez. E daí em diante eu fui, continuei nesses mesmos segmentos, que são bar, festa e restaurante, mas só vim tentando solidificar mais o trabalho e crescer. Graças a Deus, Daniel hoje é um dos grandes artistas sertanejos da Bahia, no meu ponto de vista, o grande. O Five é uma marca que já transcendeu a Bahia, já estamos em vários estados. E as festas da MB, que são a minha produtora, graças a Deus e graças à
0: superação da pandemia, estamos voltando aí e, com fé em Deus, vai dar tudo certo. É que existe uma uma glamorização podemos dizer assim é, nesse universo é, de eventos né tem um amigo meu Anselmo Costa ele, ele ele usa sempre a expressão Hollywood né Hollywood muita gente vai atrás da daquela coisa de, de artista etc e tal não sabendo é, é, o, o quão arriscado e trabalhoso é você montar produzir né, um, um evento de grande porte, como são os eventos que você faz, você faz eventos em parcerias também, Sim. com Marcelo Brito, Salvador Produções, né? é, é, mas é, não é fácil, né? a gente sabe que não é fácil, principalmente agora nessa retomada. Você acha que existe uma demanda reprimida das pessoas e, e esse, nesse momento de reabertura, é, você acha que a procura vai ser de fato é, como é que eu posso dizer assim, medida, como, como existe em relação a essa demanda reprimida? Você acha que as pessoas estão ávidas por evento? Qual o seu conceito em relação a essa volta, Odinho? Eu não só acho, como eu tenho
1: certeza, inclusive nós temos hoje dois projetos que estamos... É, vamos fazer o, o, a festa Fica Comigo, é, no dia 30 de outubro, outubro, lá no Trapiche Barnabé, e iremos começar os ensaios de Jao, a partir do dia 7 de novembro, no pôr do sol do ponto do Clube Espanhol. E... É, eu não acho, eu tenho certeza, porque a gente colocou os ingressos à, à venda e os ingressos estão vendendo muito e muito mais rápido do que vendia antes. Antes, para a gente chegar a 50% dos ingressos vendidos, a gente tinha que chegar, mesmo quando o evento era bom, isso era 10 dias ou cinco dias antes do evento. E aí os outros 50% vendiam nesses cinco dias restantes. Hoje, eu já tenho 60% dos dois eventos vendidos. Não acho que é porque estou fazendo um evento maravilhoso, Acho, sim, que é por conta dessa demanda represada das pessoas. Acho, sim, que é porque todo mundo está querendo celebrar, todo mundo está querendo se abraçar. Soube que teve um evento na Praia do Forte agora, no final de semana, foi o Achezinho com peixe. Todo mundo estava lá feliz da vida. Não só os clientes, mas os grandes empresários do entretenimento estavam lá bebendo, se abraçando, felizes da vida. E é uma forma de todo mundo comemorar, né? Acredito, Matheus, que essa, essa... essa euforia não vai demorar muito tempo, porque agora também todo mundo está fazendo festa, tem gente, todo mundo está querendo tirar o atrasado. E aí nesse momento que parar essa essa gordura, eu falo assim, de de vontade de voltar aos eventos, as coisas vão voltar a normalizar, e aí cada um vai ter que ter mais criatividade realmente, preço, boas atrações, sejam elas musicais ou de serviço, para que os eventos vendam bastante. Mas hoje a impressão que eu tenho é que o que colocar... Todo mundo
0: está comprando. Como é que você monta, por exemplo, uma grade de um evento, ou até a própria concepção do evento? Você trouxe para Salvador ou Fica Comigo? Acho que é do Rio de Janeiro, né? Isso. Se eu estiver enganado, você é do Rio de Janeiro. Mas como é que é feita essa, essa montagem, né? Porque Vira e Mexe, Salvador, é, sedia eventos é, criados aqui, como o próprio Salvador Fest do, do Marcelo Brito e que vira um evento anual, ou seja, você cria uma marca, não é só um evento, né? E essa marca, inclusive, as pessoas passam a cobrar. Quando é que vai ter o evento no ano que vem? Qual a data? Como é que vocês fazem para poder criar esse tipo de... Eu acho que o o produtor de evento, o
1: empresário desse ramo, ele tem que ter um feeling muito bom. A primeira coisa que ele tem que entender é o que é que o público está querendo, o que é que o público está sentindo falta. Eu mesmo, quando fui buscar o Fica Comigo no Rio de Janeiro eu sentia que faltava um evento temático em Salvador, né? Um evento focado no amor, um evento focado em músicas antigas. E o último que eu tinha visto aqui tinha sido aquele evento chamado Festa Ploc, lembra? Sei, é, sei. Festa muito Ploc foi um sucesso com... no é. Brasil inteiro. E o Fica Comigo tem essa marca muito forte no Rio de Janeiro de ser um evento com... com ao som do Pagode retrô, aquelas músicas antigas do Só Pra Contrariar, isso. do Catinguele, etc, que todo mundo adora. E isso atrelado a um público muito selecionado, um público muito legal, que eu acho que faz a mistura perfeita para o evento dar certo. Além de uma comunicação visual legal, de uma entrega bacana na hora do evento, cerveja gelada, espaço bonito, eu acho que essas coisas são muito importantes para isso. E, e penso também, não só do Fica Comigo, nós já fizemos o um ensaio do Tchan, é, uma vez que a Adão me chamou para fazer o um ensaio do Tchan. Falei, eu não tenho condição de fazer o um ensaio do Tchan, porque o Tchan, embora seja uma das maiores bandas do país, da história do país, é, nesse momento eu não sei como é que as pessoas vão receber ele Rapaz, pense direito Eu falei, vamos fazer o seguinte Se você buscar o clube espanhol pra gente fazer o tchan Que eu achava quase impossível ele conseguir A gente faz um ensaio do tchan, eu lhe prometo bombar
0: Que era onde o, onde o tchan, tchan estourava Daquela vez tinha estourado época, Eu é. tinha
1: certeza que ele não ia conseguir do, No outro dia ele me ligou, o clube espanhol tá aí Eu falei, então a gente vai bombar Porque a gente não vai colocar simplesmente o tchan em cima do palco e fazer um show a gente vai resgatar o tem saudosismo uma história, exato tem uma história. a gente aí eu coloquei uma, a gente colocou uma placa de outdoor com 40 outdoors na cidade dizendo o seguinte dia 12 de outubro a gente vai voltar a ser criança porque dia 12 de outubro é dia das dia crianças. crianças e voltar a ser dia da criança ouvindo o Tian que era o que todas as meninas da, da, da idade ouviam naquela época né que dançavam na frente do espelho etc etc o domingo ela não vai domingo né? ela não vai aí a gente veio o pau que nasce torto nunca se direita você sabe quem é de cinha entendeu é, enfim, e o que aconteceu foram 30 ensaios, 10 por ano, com ingressos esgotados então a gente deu uma flechada no lugar certo, que foi no coração da pessoa, e a gente conseguiu criar esse case de sucesso, graças a Deus então eu acho que o, o que o produtor de evento tem que fazer, para que o evento dele dê certo, é ter um bom feeling entendeu? Marcelo Brito quando o baile da Santinha tava, a música Santinha estava estourada, ele pegou e fez o baile da Santinha, num lugar enorme com grandes atrações e até hoje é um sucesso. Lógico que isso não vai durar para sempre, porque nada na vida dura para sempre, muito menos no entretenimento, mas com certeza... Vai vai demorar muito tempo ainda e logo depois já vai vir alguém com uma uma grande novidade e e vai bombar também.
0: E ficar antenado principalmente no que está rolando no quesito música, né? Artistas de momento. Tem aqueles artistas que que surgem e na mesma velocidade que surgem também vão embora, mas que dá para se fazer muita coisa, né? A gente tem vários exemplos aí. A Anitta é uma que eu achei que fosse ser uma coisa passageira. achei que fosse um cometa. Eu né? achei que seria um cometa, né? É, me enganei, me enganei. Mas, é, é, acho que acredito que de um, é, aliás, de 10, um que explode assim como ela explodiu, fica. Fica, fica. Sim. Dá uma... Né, tem uma vida mais... Se consolida. É, exatamente. Dá uma consolidada. É... A escolha do artista, a gente pode dizer que é 50% para um sucesso de um evento? Depende. Se você for fazer um evento baseado em venda de ingressos só pelo, pela
1: escolha do artista, você pode fazer. Você pega ali, aluga o parque de exposições, coloca a Anitta, coloca a Zé Vaqueiro, coloca os artistas do momento e com certeza vai vender ingressos. Ou então, você aluga a Fonte Nova né? e coloca, você vai ter o um feeling e vai acreditar que Sandy Júnior vai colocar 50 mil pessoas quando ninguém acredita. E, e foi o que aconteceu se alguém me chamasse dois anos antes ou um ano antes da turnê de São de Júnior e Junior, falasse bora fazer um show de São de Júnior pra mil pessoas eu ia falei... Eu falar, eu não sei se eu ia depois que você vê o cara fazendo uma turnê estourada no Brasil todo você fala, caramba, esse cara teve o feeling Isso. então quando é baseado em artista tanto novo quanto no, na saudade que as pessoas estão do artista, sim mas você pode também pensar o seguinte, eu não vou fazer é, evento com artista, eu vou fazer evento com DJ e com a banda baile que toque tudo só que eu vou fazer um conceito onde as pessoas estão com saudade da festa da espuma. Que aí as pessoas vão deixar de comprar o ingresso pela atração musical e sim pela atração do entretenimento, que nesse caso é a espuma. Ou então a festa plock, que são bandas desconhecidas tocando músicas antigas. Então tem dois tipos. Eu acho que o tipo mais legítimo, mais bacana, é você fazer uma festa é, você lançando um conceito. Porque você não precisa pagar 500 mil reais no show de Gustavo Lima. Não precisa pagar 400 mil no show de Marília Mendonça. Você pega esses 400 mil, dá 10 mil para uma banda que toca muito bem, porque existem bandas maravilhosas de 10 mil. E 390 mil você gasta com um serviço de alimentação, ou com um serviço de divertimento, coloca um tobogã dentro da festa, enfim. Eu Cara, acredito muito nessa eu parte Eu acho isso do... fantástico. É. Você
0: falou aí, eu me lembrei do cheiro Splash espuma. Sim. Lá no Softel Quatro Rodas, né? É, eu ia justamente pela, por aquela coisa, né? Soltando a espuma ali e tal. Eu acho que falta muito isso aqui no Entretenimento de Salvador. Eu não sei se é caro. Você, não, 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 não me é referindo à espuma em si. Mas você fazer um evento é, temático, né? Como você é, faz aí o, fica, o, o comigo, fica Comigo. as pessoas perguntam quem é que vai tocar no Fica
1: Comigo. Já saiu a grade ou, já? A banda Fica Comigo. Você não conhece a banda Fica Comigo. É a banda que vai subir no palco. Vai lhe apresentar uma música de qualidade com um pagode antigo. Só que lá vão ter corações, vão ter bonés Vão ter pessoas fazendo brincadeira Vai ter um DJ tocando todo tipo de música Você deve ter é, é, presenciado também eu, não, eu ainda não morava aqui a, O Eva Fantasy é A banda Eva era uma banda, banda boa Mas a festa Eva Fantasy Era, era muito melhor do que, do que E todo mundo ia, não sei para onde, a estrada Então é um conceito E quando você fala, não sei se é caro não, amigo Com certeza é muito mais barato Do que você pagar 500 mil num artista Ou 300 ou 200 E ainda tem que pagar avião, etc, etc, etc. etc, E correr o risco de de as pessoas estarem enjoadas dele e e não não estar. E a partir do momento que você cria um conceito, você não fica refém disso. As pessoas vão lá na sua festa sabendo que vai ser uma festa divertida, que a cerveja vai estar gelada, que não vai ter briga, que as pessoas vão estar... Fantasiadas,
0: que você vai se divertir e pronto. Uma coisa muito bacana que o prefeito Assemineto fez durante a gestão dele no Réveillon é a roda gigante, né, um atrativo para a cidade, é, tirolesa, é, tinha roda gigante também no, no Farol da Barra ou seja, de fato, eventos interativos que, que é, atraem, não só pela, pela atração musical, né, por você estar num evento, num, num ambiente musical onde tem bebida, comida de boa qualidade mas um plus, né, um algo a mais, né? Eu acho que acho que ainda falta um pouquinho disso mais, Aldinho, aqui Com na certeza. nossa capital, né? Sabe por que falta, é, Mateusão? Porque a, a Bahia, por ser muito rica
1: de, de música hoje, continua rica, mas as pessoas não estão valorizando, valorizando tanto. Não precisavam disso, botava a banda no palco, a banda era mais procurada do país e vendia todos os ingressos. Mas eu acho que agora chegou uma, era, uma hora e uma era de as pessoas precisarem é, diversificar e precisarem de realmente estar buscando essa, essas novidades. É, eu te digo isso porque uma vez eu fui fazer uma festa com o Daniel Vieira, ia ser a sexta em Love com o Daniel Vieira. E aí a gente fez no Baby Beef. E o, o dono do Baby Beef falou, vamos fazer aqui. Agora, se der alguma coisa errada, a gente vai... Só faz uma semana. Eu falei, beleza, mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Vamos fazer tudo certinho. No dia da festa, a gente cresceu o olho e e vendemos mais ingressos do que o que deveria vender. Quando chegou no sábado, o o dono falou, semana que vem vocês vão fazer em outro lugar, porque aqui não vai não. E agora? Se uma das atrações era o Baby Beef, como é que eu ia fazer?
0: O ingresso estava casado com a comida?
1: Não, não era comida, era o lugar Baby Beef. Porque o lugar Baby Beef junto com uma uma atração legal, as pessoas remetem a um lugar de luxo, um lugar que só vai gente bacana. Então isso ajudou a vender. Eu falei, peraí, GG era meu sócio. Aldinho, o que, é que a gente vai fazer? Vamos parar, não. Eu falei, não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dizer que a sexta é em love e que o amor é itinerante. O amor não fica parado em um lugar. Agora vamos procurar outro lugar.
0: para. rodar. Primeiro,
1: primeiro a gente solta esse teaser enquanto a gente vai procurar. Aí a gente foi procurar o hotel da Bahia, fizemos uma lá, depois fizemos no, numa casa ali no Rio Vermelho, é, é a céu aberto, depois fizemos na Fogo de Chão. E acabou que ficou itinerante aí, mesmo. E aí o, o, a atração do negócio começou a ser, onde é que vai ser a festa? Que a gente só divulgava dois dias antes. Aí a gente dizia, pode ficar tranquilo, que a festa vai ser bacana, vai ser igual a primeira, e todo mundo começou a confiar, e a, a ideia do evento foi, a sua paixão e seu amor são itinerantes, porque é verdade, né? É verdade. O amor de uma é... pessoa por outra não é a vida toda, é, é... muito pouco, muito... Raramente é a vida toda. Você tem alguns amores durante a vida e paixões você tem diversas. É verdade. Então, como era itinerante, a gente conseguiu emplacar isso foi a melhor coisa que
0: aconteceu. Tem que ter, tem que ter tem essas que sacadas, ter esse, esse, né, velho? É, com certeza. E o que é que te inspira, você como criador de eventos assim? Porque acho que sua cabeça deve girar a mil por hora, né? Porque a todo momento tem que estar com a cabeça criativa, Sim. porque é, você não fica estagnado só naquilo que você já faz. Né? Porque poderia... Ah, não, já faço eventos de sucesso, já tenho uma agenda pronta aqui para o ano inteiro, mas não, você está sempre inovando e sempre criando. É, o que me motiva é a necessidade, velho. Na verdade, tudo que me fez trabalhar durante a vida foi
1: a necessidade de ter de ganhar minha vida. Eu sou uma pessoa que construí minha vida sozinho. Meu pai e minha mãe me deram toda a estrutura até meus 18 anos. Daí em diante, eu que me virei. Graças a Deus que eles... É me deixaram seguir sozinho a partir dessa idade e eu tive que ter criatividade, tive que ter amizade, tive que ter força de vontade para conseguir vencer. E acho que todo mundo tem que ser assim. Na verdade, não só sou eu que tenho criatividade, todo mundo tem criatividade. Muitos baianos têm. Pessoal da Festa Onda aí, da Sol Delícios, o próprio Marcelo Brito, pessoal do Camarote de Salvador, Rafa, Henrique Caldo, ok? Todo mundo tem criatividade. Os caras agora é, viram que não, ia fazer, não podiam fazer evento, criaram uma vila gastronômica... Fantástica, dando sinal, certo. Né? Imagina, eu também jamais pensaria em fazer aquilo. Então, eu acho que a necessidade, não só para mim, mas para qualquer ser humano, é, é a principal fonte de criatividade. O cara, quando está na zona de conforto, ele, a cabeça dele não pensa tanto, mas quando ele fala assim, ou eu crio aqui ou eu vou me acabar ali na ou frente. Se ferma, na mano. mesma hora, Marlon cria uma música é. maravilhosa. Já falei para Marlon, Marlon tem banda, já falei para ele, amigo, tem é. uma banda, tem um show para você tocar aqui, hoje de noite, e só tem X para tocar. E vamos, aí? Vamos, vamos. Ele nem é. esperava acabar, ele, ele falava vai, onde é. Aí é correria. E tocava. É. O, a necessidade fez o sapo pular, é. né? E lá Verdade. na frente, lá na frente ele vai agradecer muito por ter tido toda essa disposição para ter construído a história dele. Eu acho que nada resiste ao trabalho, sem trabalho e sem persistência, como a gente
0: falou no começo nada dá certo, é verdade
1: desculpe tá falando demais, meu
0: irmão não, meu filho, aqui o tempo é seu, <risos> se você não falar demais a entrevista vai acabar em meia hora <risos> e o meu intuito aqui é a gente varar madrugada até 4, 5 da manhã Boa. eu trouxe até cachorro, aí. Tá ah saudável. é rapaz cadê a Maria, deixa eu apresentar Maria. A Maria vem cá papai, bota a Maria no colo aqui Maria, o, vem cá. A, a, o Aldinho veio olha tro- lá, um olha aí, ó, a Maria tá dando pra pegar lá aí Ed, ah, olha aí a Maria Quanto tempo tem a Maria? Três Hoje, anos. Três anos. Olha é. aí, ó. Você é um apaixonado por, por, por animais? Rapaz, eu gosto mais do que de gente. É. E Muito não, mais. E não dá dor de cabeça, não, viu? E, não, uma dor de cabeça que dá é quando tá longe. E o amor aí é, é, é puro. Eu é puro. tava em Leus
1: agora, que eu fui para inaugurar o Fábio de Itabunda, Maria. Daqui a pouco você fala, nessa né? hora agora. agora. <risos> e aí a gente. Ela viaja contigo, é? Não, ela ficou. Ah, tá. Rapaz, foi uma saudade danada. Tanto que agora de tarde, eu vou viajar para São Paulo amanhã. Mas agora de tarde fui
0: buscar ela pra dormir comigo, amanhã eu devolvo. Pra matar a saudade. Né, Maria? é, Ei, é Coisa, deixa deixar Maria aí participando. Não tem vergonha não, bola. papai, das câmeras. É time da Maria. Viu? É. Eu, Maria tenho, eu tenho uma Maria shi-tzu. vai com as outras, viu? É, é com as outras? É. Essa não vai nada. Maria vai com o Aldinho essa aí. É. Viu? Onde o Aldinho é. vai, é ela vai. Linha. Eu tenho uma shih 12 anos, mas é, é, é um amor. É um amor, é maravilhoso. A gente tinha também um, um Golden Retriever, mas ele começou a comer as paredes do apartamento inteiro. Porra. Precisa de espaço, né? Ai. Virou um leão muito grande, muito. E hoje tá, tá no sítio de uns conhecidos nossos. Tá é, comendo capim. Tá comendo capim, <risos> enfiando a cara na lama, literalmente, é, meu amigo.
1: vem, é Maria. Aqui não come nada, não.
0: Que se comer, papai dá umas tapinhas. É, mas é uma maravilha, é. viu? É muito bom. Não fico com vergonha, não, não fique meu não, amor. não, Maria. Ela, ela, mas ela, ela que ela, fala no microfone vem. É o ambiente, né? muita luz é... Pessoas estranhas Ela ainda fica... não entrou no mundo artístico, mas vai entrar Que beleza, hein? <risos> fica à vontade aí, viu Maria? A casa é nossa Aldinho, bom é... É. Eventos, claro, você cria a Sua planilha, você tem seus custos É muito difícil conseguir Patrocinadores, cara Porque a iniciativa privada é... não, não dizendo em relação A esse pós-pandemia Porque acredito que Acredito não, o mundo inteiro paralisou economicamente, né? é... mas como é que é em relação a isso, né? patrocínio? Você tem o apoio de grandes empresas, é, é mais fácil para você que já tem um know-how de mercado, né? já é conhecido? Como é que é essa... essa relação com a captação de recursos? Meu amigo, eu vou lhe dizer, eu acho que
1: isso é uma coisa meio que sazonal, sabe? Agora mesmo para os nossos eventos a gente está muito bem de patrocínio, graças a Deus. Não de cervejaria e de bebida destilada, que é o o que realmente patrocina. Dessa vez a gente está fraco disso. Mas tem outras empresas de outros segmentos que estão patrocinando a gente. Por exemplo, a MedVida, que é uma empresa maravilhosa. A ITS Brasil, que está patrocinando a gente. E também o Shopping da Bahia. Então, eu acho que isso vai de acordo com muito também do relacionamento do produtor de evento. Dessas empresas, eu tenho certeza que muitas delas nos patrocinam pela amizade segundo pela confiança que tem na entrega da propaganda. Quando eu fecho o patrocínio com alguma empresa, eu faço de tudo para que ela fique felicíssima no meu evento. Primeiro, que eu estou cumprindo minha palavra. Segundo, que elas estão me ajudando financeiramente. Tem um pensamento que fala, se as pessoas não se unem por amor, se na dor. que elas se unam por inteligência. Porque a união é a coisa mais importante do mundo. Né? Se eu, vamos dizer que eu não gosto de você, acho você um cara... Mas eu tenho que me unir com você. Tudo bem que eu não vou lhe levar para dormir na minha casa, mas vamos trabalhar junto, vamos ganhar o dinheiro junto. Eu não vou lhe confiar, não vou lhe confidenciar as coisas, mas eu vou sim lhe dar as mãos para a gente alcançar um objetivo em comum. O nome disso é interesse? Não, de jeito nenhum. O nome disso é propósito, né? Não quer dizer que é é negócio. A gente tem que tirar o o coração da jogada para fazer negócio. Eu acho que tem que ser assim. Isso não é malcaratismo, isso não é interesse, não é nada. Isso é só propósito no meu ponto de vista, entendeu? O caratismo é você ter que passar por cima de alguém, o caratismo é você ter que ter interesse em cima de alguém para levar alguma coisa, e você trabalhar junto de uma pessoa que você não admira tanto assim, não tem é, crime nenhum. Embora eu não precise fazer isso, porque eu me dou bem com a maioria das pessoas, e não faço evento nem negócio com ninguém que eu não goste, se um dia precisar acontecer, é, eu vou colocar meu orgulho debaixo do braço,
0: debaixo do braço, e vou entender que eu preciso fazer isso para vencer. E nem à toa que você tem bons parceiros, né? É, até porque quando você começou com eventos, já existiam outras pessoas aqui no mercado de Salvador, no mercado da Bahia, que já dominavam dominavam literalmente, né? Mas tem determinadas cidades que a gente chega e vê é, ou é uma pessoa apenas comandando aquele mercado do entretenimento ou é um grupinho fechado e que já te olha, olha, não vê, não não entra e tal, e você não, você veio, conseguiu chegar, conquistar seu espaço e trouxe para perto de você pessoas importantes nesse ciclo. E aquilo que você falou, acho que é é soma, é ponte. né? Aldinho tem algo que a outra produtora não tem e vocês vão unir a mesma coisa, ele tem que você não tem, e todo mundo sai ganhando com isso. né? Existe uma rivalidade, nesse meio, nesse mercado aqui, pelo menos é, no nosso estado, Aldinho. É... Em relação a isso que a gente está falando, né, de produtoras... Existe rivalidade, não. Rivalidade
1: é quando é uma coisa saudável. Existe guerra, é diferente. Ah, é? Porque, infelizmente, como eu acho que em todo mercado existem os bons, as, as boas pessoas, existem as pessoas que não têm caráter. Eu acho que em, todo, em toda situação tem isso, na política, na, 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 comunicação. na comunicação, nas bandas... Em todo lugar vai ter gente boa e gente ruim. E essas pessoas más, más elas usam de artifícios obscuros e ocultos para fazer o mal. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Como é que a gente vai estar preparado? Se unindo a pessoas é, é, boas, pessoas que pensam parecido com, vo- parecido com você. E entender que quanto mais amigos você tem na vida, mais as coisas vão ficar fáceis. É, mil amigos é pouco, um inimigo é muito. Ao dia você não tem nenhum inimigo? Não, eu tenho. Mas eu sei que eu estou errado porque às vezes você pode deixar a pessoa de lado, não ser inimigo, levar ela na, na maciota ali, na, na vista grossa e ir embora, e alcançar seu objetivo. Eu não consigo muito, porque eu sou muito reativo, sou muito emotivo, mas sei que isso está errado. Tem um pensamento de Jorge Amado, na verdade é uma, uma passagem de um livro dele, que é o um livro é, Navegação de Cabotagem, que diz o seguinte, tem um horror a cemitério, no entanto, construiu, construí o meu particular. No momento em que meu sentimento amadureceu Poucos enterros, graças a Deus Mas fulano, jaz, em cova rasa Sem dó nem piedade, nem um pingo de saudade Na promiscuidade da salafrarice De vez em quando encontro uns fantasmas desses pelas ruas E não lhe nego jamais um abraço fraterno de Judas E fulano sai mais uma vez pensando que me enganou Mal sabe ele que já está morto e enterrado Perfeito. Você entendeu o que é isso aí? Perfeito, perfeito. Né? Perfeição,
0: exatamente. O cara
1: tá pensando que tá lhe enganando, você tá dando tapa nas costas dele e deixa ele pensar que tá lhe enganando e vai embora. E toca a vida. Né? Toca não ocupado. faz mal a ninguém, mas enterra ali.
0: Exatamente, não é não? exatamente.
1: Então a gente tem que. Eu, eu não penso muito assim, não me comporto muito assim, mas eu quero me comportar cada dia mais, porque você começa a fazer os enterros. É... Intelectuais da pessoa, porque você continua falando com a pessoa, mas na sua gaveta ali ela já está morta, não tem problema nenhum. Perfeito. Essa pessoa não vai lhe atrapalhar, não vai ficar com raiva de você, não vai tentar lhe bater, mas você não precisa colocar ela tão perto de você. É a chamada
0: distância de segurança. Maravilha, gostei, viu? Uma aula aí com o nosso mestre <risos> Aldinho Berenvides. Aí outra coisa, viu, Aldinho? Deixa eu mandar o um recado logo aqui para o pessoal, porque é, os eventos já retomaram. Esqueçam cortesia esqueçam cortesia. Eu acredito que vocês devem sofrer muito com isso. Eu não sei como é o seu pensamento em relação a a esse tipo de entrada free, gratuita, mas o que eu vejo é que muitos produtores de eventos reclamam, e de fato com razão, porque não é é fácil você colocar um evento na rua, você promover um evento. né? E e outra coisa, tem gente que se chateia, fecha o olho, fecha a cara para você, te olha de canto, ah, não me atendeu, etc e tal, eu não peço. Eu não peço. É, se eu tiver errado, se você se você acha o contrário, diga, meu amigo. Mas eu acho que não é mais o momento para isso, né? Eu acho que tudo
1: na vida da pessoa, é, se alguém quiser me pedir uma cortesia, como eu não sou, eu sou ruim de negar. Eu posso até dar, com vergonha de negar, mas eu vou ficar com vergonha alheia dessa pessoa, porque pedir cortesia num momento normal já é feio. Isso. Sabe por quê? Eu não chego na padaria para pedir pão de graça. Não daí. chego no Detran é. para pedir liberação de PVA. Posto de gasolina, bote um pouquinho aqui no carro. Não chego para pedir show no artista, do artista eu sempre pago. E as pessoas chegam com o que eu estou vendendo e pedem. Eu já acho feio fora de pandemia. Mas a pessoa pedir ingresso nesse momento de pós-pandemia, onde nós fomos os mais atingidos, eu acho que chega a ser até um crime. Podia fazer uma lei. Quem pedir cortesia... cortesia, Inafiançava de quem pedir cortesia e outra. por uma semana. Se me pedir, eu dou. Agora eu estou dando ali sabendo que você é uma pessoa que não tem o mínimo coração. Não é nem pela parte do dinheiro, né? Porque às vezes você vai perder um dinheiro ou vai dar. É pela parte de você imaginar que uma pessoa não tem o mínimo de empatia. Exato. né? A pessoa precisa ter empatia. Lógico. Imagine você ver uma pessoa passando necessidade e você, em vez de ajudar ela, você pedir alguma
0: coisa a ela. Tomar, né? e
1: isso tem uma coisa que é muito interessante as pessoas que mais pedem são as pessoas mais poderosas que mais podem pagar porque elas se sentem é as pessoas mais humildes elas dão um jeito de pagar ali inclusive eu estava vendo na televisão esses dias uma uma tipo uma pegadinha que um mendigo chegava para pedir comida no shopping a alguma pessoa de nível que estava jantando a pessoa enxotava ela e chegava esse mesmo mendigo para pedir comida a outro mendigo na rua todos os mendigos que que foram solicitados dividir sua comida. Isso me deixou emocionado e pensando que cada pessoa, quanto mais humilde ela é, mais generosa
0: e mais pé no chão ela é. Isso me deixou muito emocionado então vamos fazer essa campanha é. É, subir o topo aí do das hashtags os trends Topics. não a cortesia principalmente nesse momento gente pelo amor de Deus de retomada vamos viu? botar o a hashtag cortesia crime cortesia crime <risos> gostei <risos> hashtag cortesia crime pois é. vocês imaginem é, quantos pais e mães de família é, filhos do entretenimento, de road, técnico de áudio, de luz, né? O carregador do, 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 da, do carreto ali. Que, gente, é muita gente, porque é uma cadeia. E, e esse povo tá quase dois anos sem ter, de fato, um, um fixo, né? O, é... o, o Matheusão, graças a Deus, eu não, não me faltou nada durante a pandemia,
1: nada de, de básico, lógico. No supérfluo a gente cortou. Mas eu tive saúde e tive força para fazer lives e fazer... Campanhas para arrecadar alimento para essa galera. O baleiro, o segurança, a pessoa que limpa o evento. E, meu amigo, eu fui entregar essas cestas básicas. Teve um que rodou 30 quilômetros de bicicleta para pegar uma cesta básica na minha mão. E eu só fui saber disso depois que ele tinha rodado isso. Só que ele rodou esses 30 quilômetros, feliz da vida, que se precisasse, ele rodava 100. Novamente. Você sabe o que é isso? Você está precisando de uma cesta básica? A gente não sabe o que é é isso aqui, graças a Deus. Então, as pessoas precisam entender que essas pessoas principalmente precisam ser ajudadas. E para elas serem ajudadas, os empresários precisam faturar na festa. Porque eu sou o tipo do cara que se eu ganho um dinheiro a mais no evento, eu chamo a galera e, e dou um, um a mais, eu dou uma força, entendeu? E o, 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 a maioria dos empresários também fazem isso. Não digo nem diretamente, Ó, se eu ganhar muito, vou lhe dar mais. Mas você dá uma folgada na mão ali, né? Você dá uma ajuda uhum. a mais a quem precisa. Então, eu acho que todo mundo tem que ter nesse momento... Com paixão com essa galera do entretenimento, a galera da, de bairro resta, de bar restaurante, cantor. Daniel Vieira mesmo, que eu sou empresário, cantor que nunca foi de 10 anos para cá, nunca teve, não, de 8 anos para cá, nunca teve problema com dinheiro. Zero de problema. Fazia o que queria, viajar para onde queria, levava todo mundo da família para viajar. Dois anos sem, sem cantar. Ninguém esperava que essa pandemia ia acontecer. E ninguém aguenta. Passou aperto. Ninguém Passou aguenta. aperto Exatamente. pesado. Entendeu? É. Então, nesse momento, a gente tem que valorizar. Eu chego agora e, e vem empresários, Marlon, pedir para gente, poxa, faça um show aí pela metade do preço. Velho, você tinha que estar tá chegando para gente agora e oferecendo o dobro do valor. Exatamente, E não jamais. pedindo metade do preço, pô, porque você, seu negócio que é de medicina ou que é de supermercado, faturou o dobro, então não custa você fazer isso. Não, mas é isso mesmo, você tá sem nada, é melhor ele dar cinco do que ele dar 10. É, a mentalidade esse? é essa. Claro, velho, faça pelo 5, mas saiba que você está sendo... É. Porque a gente não pode também deixar de receber. Deixar de receber, é. mas
0: a mentalidade é essa mesmo. Já não tem, aí ó, não vai... tá reclamando... É, você... é tipo assim, velho, você já tá morto, você não vai aceitar é. cinco porque é. você só quer 10. É isso aí mesmo, Entendi? é a falta de empatia Mas você tem falou. uma coisa
1: que a vida diz que é a roda gigante da vida. Quando a gente se reerguer, a gente vai lembrar de todo mundo que foi... Dessa forma que foi do, o oposto nessa pandemia. Quem essa, pandem- a mão. essa pandemia também serviu para mostrar muita coisa boa, né? E para mudar também o conceito ah, de muita gente. Muita gente, muita. Boa, muita gente boa estendeu a mão e foi revelado nessa pandemia. Um rapaz que vem de espetinho nos eventos da MB me procurou para doar 20 cestas básicas para as outras pessoas e ele era uma dessas pessoas que estava passando aperto. Isso me deixou emocionado. Enquanto outros milionários faziam a campanha e não dava, cesta, não dava doação, Enquanto outros faziam a live e chegavam na live e falavam Bota aí 20 20 cestas pra mim Aí eu falava na live Não sei quem tá dando 20 cestas aqui Quando ia cobrar o cara não dava cesta Ele só queria que falasse o nome dele na live
0: Ainda tinha isso né Terrível né Ajudou vocês também né Malo Quando mesmo Vem aqui Malo, vem falar aqui Vem falar aqui rapaz No microfone aqui Fala aqui ó Venha. A
1: galera Nossa. tá mandando latinha, Maria Lati, Diga, irmão <risos> Pô, aqui, do lado, aqui, aqui, mano. aqui
0: Uma certa vez, uma certa vez, Aldinho é, Ele falou pra mim assim Acho que foi eu, foi o Durval Que pediu Sim. uma
1: ajuda E aí ele disse pra mim Cara, passe aqui, em algum lugar E pegaram achei, as cestas? Pegaram, ah, bacana, pegaram, eu, eu pegaram, fiz uma lista, bicho pra, as, as, as bandas é, e esses é, caras é, aí, mesmo.
0: velho esses caras aí jogou. nunca deixaram a gente na mão. A gente tinha ajudado alguns músicos, é. mas que não foi o suficiente, porque foram poucas Sim. assim. E aí eu lembro que ele fez: não passa aqui é, em algum lugar, no seu prédio. Sim, passa aqui, pega com o porteiro e tal, tal, tá, tal. E pô. a gente foi lá.
1: Porque os, o, o, é, surgiram Já. muitos também, os músicos, os cantores, os donos da banda passaram muito menos aperto, mas não tenho certeza que não passou. Aperto porque ele é dono de banda diferente do cara que tá ali é, e ele. um cachê né? de 70 reais, Exatamente. ele é empreendedor. É, é. Então eles também se mostraram muito solidários às pessoas deles. aos aos músicos deles. Mesmo sem ter obrigação, eles chegaram junto e
0: e parabéns, meu irmão, viu? E é por isso que Deus te ajuda, que você tem uma carreira bem sucedida, porque você não só recebe, você também dá, né? A vida é essa aí. É É uma via... Né, de ida e uma, via de, e uma via de volta. Você vai, mas na volta você tem que passar pelo caminho que você for. Então, se você for na ida e não for plantando coisas boas, meu amigo, você na volta só vai receber espinho. o eu tem um negócio que é seguinte assim. o seguinte,
1: ó, é, se as pessoas soubessem que fazer o bem traz prosperidade, elas faziam o bem, ainda que só por egoísmo. Né? Eu faço o bem porque eu gosto de fazer o bem, vocês também, eu tenho certeza. Mas tem gente que é do mal e é um do mal burro, porque ela sabe que ela fazendo o mal, o mal vai, vai voltar. A, 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 a colheita é o, a, a, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Exato. Então a pessoa que é má, já que ela quer se dar bem na vida, porque qualquer pessoa quer se dar bem na vida, seja o mal ou seja o bom. Faça o bem, ainda que por interesse, que você vai colher isso. Entende? O universo conspira. Vá contra a sua ruindade e faça o bem. Faça. Que aí você vai receber o bem, e isso talvez vá mudar sua
0: maldade, a maldade que você tem no coração. Por interesse, mas o que importa é que mude. E vai melhorar de vida, com certeza. Com certeza. Aldinho, vamos falar de carnaval, porque vamos. carnaval tá aí, né? Tá na boca. Será que vai ter carnaval? Não vai ter carnaval? 2022. Aldinho, AMB, você é a favor, você é contra o carnaval do próximo ano? É, lançamos essa pergunta desde ontem, né? Eu mandei até para você o fly. Aldinho, vamos soltar aqui, perguntando se vai ter carnaval no ano que vem, até uma ideia do Marlon, Não, vamos colocar dessa maneira que é bacana e chama até a atenção. Você acha que já está no momento de ter o carnaval? Matheus, é o seguinte, eu tenho uma coisa a te dizer, eu tenho certeza que você acredita,
1: Marlon também. Eu sou empresário, como eu lhe falei, os meus três segmentos foram atingidos por conta do lockdown e distanciamento social. Mas eu fui muito massacrado até pelos meus colegas, de todos os segmentos, porque eles não entendiam por que eu era a favor do isolamento. E eu era a favor do isolamento, eu era a favor do lockdown, porque eu achava que não adiantava eu estar com dinheiro e um pai, uma mãe, um tio ou um amigo meu morrer. Eu achava que não adiantava, não fazia sentido. Preferia preferia estar passando necessidade com todo mundo vivo. Vivo. Graças a Deus, Deus me agraciou e eu não perdi ninguém tão próximo. Perdi amigos, sim... Fico muito triste, mas meu pai e minha mãe não pegaram, estão até hoje bem, minha família toda, meus grandes amigos, ninguém teve. E eu acho que isso foi uma forma de Deus me mostrar que eu estava fazendo o o, o caminho certo. Porque pessoas que eram assalariadas e não perderam, com certeza eram a favor, que não queriam trabalhar e estavam ganhando dinheiro. Mas eu não, eu estava indo de encontro ao meu bolso. E os meus amigos empresários, alguns deles falavam, você é louco. Eu falei, não sou louco, eu sou humano. Eu prefiro estar tá pobre e, e, e vivo, vivo do que rico, rico e com alguém morto. morto ou então é. eu entubado, ou até você mesmo. É. Só que nesse momento agora, falando ao carnaval, eu também tenho que ser honesto. Eu acho que a, a vacina chegou, os casos caíram, os países mais desenvolvidos do mundo, exceto os Estados Unidos, que as pessoas não querem se vacinar, já estão tendo eventos sem... sem o mínimo de protocolo, quer dizer, com protocolo, mas sem o mínimo de, de mimimi. O rigor é né? menor, né? Já está tendo partida de futebol com 60 mil pessoas, já está tendo o s campeonato de tênis com não sei quantas mil pessoas. Então, eu acho que já está na hora de ter carnaval, sim. Sobretudo que daqui até o carnaval, eu acho que, sempre, na verdade, até o carnaval não, até o dia 20 de outubro, 100% do público-alvo de vacinação vai estar tá, vai É, tá já vacinado. Tá bem próximo. É? Se não tiver vacinado é porque não quis tomar vacina, porque a vacina vai estar pronta. É, vai estar pronto não, vai disponível. estar disponível. Tanto o Bruno Reis, o prefeito, quanto o governador Rui Costa, que eu bato palmas para eles, que eles se uniram e deram as mãos para resolver o problema da pandemia na Bahia. Então, eu sou completamente a favor do carnaval. Acho que se não tiver carnaval é uma injustiça, sobretudo porque eu tenho certeza que o carnaval vai ser feito ou não De acordo com a opinião pública. Se a opinião pública for a favor, o prefeito e o governador vão fazer. Se for contra, eles não vão fazer. Porque a democracia nada mais é do que atender os interesses da maioria. né?
0: Mas eu acho que essa maioria é quem tem que estar apoiando o carnaval, porque muita gente vai ganhar dinheiro com esse carnaval. Mas você acha que mesmo em relação à maioria, ter ou não ter o carnaval não Hum. está atrelado também ao número de casos? Com certeza, eu estou falando isso... É, é, pensando no
1: panorama do jeito que está para melhor. Se Sim, vier é assim. uma nova cepa, cepa ou, ou os números de casos aumentarem, claro que eu vou voltar a ser a favor do lockdown, mas eu não acredito nisso, eu também porque não. eu confio muito eu na vacina. É. O número de, 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 de... eu vi hoje que o, 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 os leitos de UTI estão em 25% ou 26% de Salvador, então não tem por que piorar. Basta você ter um protocolo de quê? Para entrar no circuito do carnaval, quando tinha revista, você vai ter que mostrar a carteira de vacinação com as duas doses. Não tem as duas doses, volta para casa. Aí eu sou completamente a favor. Lógico que daqui para lá, nós vamos ter parâmetros de países que liberaram a, é, as aglomerações e vamos ter os o sintomas do que aconteceram com ele depois disso. Se a gente vê que eles estão liberando e estão se dando mal, a gente não Aqui, tem que ter carnaval. Exato. Mas todas as diretrizes mostram o contrário, que a vacina faz efeito sim, E que ela resolve o problema. Então, eu acho que tem que ter carnaval. Vai ser o o grande momento da celebração. Vai ser realmente a a volta nacional da da, da economia no país, né? Porque enquanto não tiver carnaval, todo mundo ainda não
0: se reuniu. Está na hora de se reunir. E aí, por tabela, teremos também um São João maravilhoso, eu acredito. Ah, Eu venho dizendo, Aldinho, desde o ano... A gente está em outubro, né? Outubro, desde o início do ano... Eu venho dizendo que é a grande festa do do ano de 2022. Grande no sentido de, de das pessoas já estarem mais tranquilas em relação a essa pandemia, que o grande evento vai ser o São João. Eu sempre falo isso, né, Marlon? Eu acho que o São João do ano que vem, meu amigo, já sem restrição, sabe? Eu tô acreditando muito que vai ser assim. É, aí é. Eu,
1: já, eu já começo a achar, não, não acho tô brincando, mas você não pode ser tão pessimista assim, porque o São João não existe a possibilidade de não ser normal. Não, eu tô sendo... Eu tô o carnaval sendo... tem que ser, mas eu... o São João, você não acha que vai ter, não vai ter, que certeza. Vai ter, não, é isso. Inclusive, já fazendo a propaganda, nós, nós nós fazemos forró do Piu Piu, e vai bombar, já estamos vendo as atrações maravilhosas junto com o pessoal da. Já fechou alguma ou está fechando ainda? A única coisa que tem fechada é Daniel Vieira. Certo. Que é a atração A Cereja do Bolo. Mas as grandes atrações, como Léo Santana, Marília Mendonça, Zé Vaqueiro, João Gomes, Dorgival Dantas, ainda estão. Estamos vendo o que, é que a gente vai fazer, mas com certeza serão três ou quatro grandes atrações e uma atração de médio e pequeno porte, que vai ser Daniel Vieira, é, com fé em Deus. E vai ser maravilhoso. Mas eu acho que o São João vai ser, como você falou... Vai ser o grande evento. É chutar o pau da barraca. Já o carnaval a gente vai fazer, eu acredito que a gente vai fazer, normal também, mas esperando o que é que vai ter de reação dele. E com fé em Deus a reação vai ser boa, os números vão ser bons, e o São João a gente já vai fazer já sem se preocupar com nada.
0: Aldinho, durante essa pandemia surgiu uma nova modalidade de entreter, que foram as lives, né? Claro, a gente está aqui no digital. Eu sou completamente a favor do digital, deixar isso aqui muito bem claro. Mas algumas pessoas diziam que as lives de artistas tinham chegado para ficar. E com o passar do tempo, a melhora da pandemia, eu tenho percebido que talvez essas pessoas estivessem enganadas. Porque falta o calor humano na questão das lives. né? É muito diferente você ir para um show... E você assistir uma live Como é muito diferente você ir para uma academia Se exercitar ao lado de pessoas Que te dá um incentivo maior Pelo menos para mim assim Do que você treinar em casa Assistindo o seu personal, enfim Eu particularmente não gosto O que é que você acha em relação a essas lives? Eu penso o seguinte, Matheus Eu acho que você está 100% certo E acho que na vida
1: o ser humano pode ficar 100% Tecnológico O mundo pode progredir o que for que tem coisas que nunca vão mudar você nunca vai conseguir dar um beijo na boca de uma pessoa pelo computador, pelo videogame ou nada do tipo. Você nunca vai conseguir ir para um show e ver o artista de perto por uma live. Você nunca vai conseguir dar um abraço virtual a ninguém. Então, tem coisas que não vão mudar. E, para mim, uma delas é o show presencial, né? É a presença. Acho que, inclusive, como o mundo é cíclico, é, vai chegar um momento que as pessoas vão querer voltar atrás do tempo para fazer as coisas que elas faziam antigamente. Viver sem luz, viver sem internet, para ver como é que elas fariam. Inclusive ontem, o anteontem, quando teve esse esse apagão aí do WhatsApp, do Instagram, muitas pessoas começaram a levantar esses questionamentos. Será que a vida não é melhor sem Instagram? Rolaram então, vários memes, inclusive de é, e já,
0: filho que viu o pai e depois isso, de 10 anos morando e na pessoas mesma casa, que ficaram
1: conversando para caramba é. sem falar. Então, esses questionamentos eu acredito que estão mais perto do que nunca, né? Porque a vida, o ser humano Vai chegar um momento que ele vai ter que regredir. Eu lembro que do Lézzi, quando estava no auge da Trivela, vendendo 25 mil ingressos para o Trivela, ele falou, velho, mas eu quero fazer um projeto diferente agora. Eu quero voltar aos bares da cidade e tocar. Eu, mais dois músicos, sentado no banquinho. Eu achei aquilo de uma, de, de uma gen, genialidade sem tamanho. Que e ele é fez, um gênio, né? Ele fez Duval, até mas... no, no Leopoldina. Fez no Leopoldina, abriu mão de cachê e falei, quero fazer um show de bazinho agora, porque é onde eu comecei. Então a vida tem esse lance de você recomeçar. né? E é cíclica. E vai chegar um momento que o ser humano vai também querer recomeçar. Você já vê hoje as pessoas fazendo coleção de carros antigos. Você hoje já vê as pessoas usando sabonetes, cremes e coisas antigas. Vai chegar um momento que isso vai estar na moda e você vai ser lindo usando uma calça boca de sino. É, né?
0: É verdade, é verdade. E eu quero que esse dia chegue. É, é, é legal isso que você fala, porque vira e mexe e acaba virando, virando tendência, moda. Claro, né? com certeza. Começa com uma pessoa e quando você vai ver, vai crescendo, crescendo, viralizando, principalmente com essa facilidade hoje em dia que você tem de comunicar, né com por certeza. conta da internet. E de fato é fantástico. Que é o que a gente está fazendo aqui, comunicando através de uma rede mundial de Sim, computadores, levando a nossa mensagem, né, os nossos... Conhecimentos para milhares de pessoas. Sai tá uma
1: coisa que pode cada dia mais ser. A televisão, o programa do, do Faustão, o programa do Chacrinha é, ou para o Infra, nunca deixaram de fazer sucesso por ser de longe. Programa de televisão, programa é, é, de rádio, pode ser de longe, não tem problema. Você pode estar tá lá nas Ilhas Maldivas fazendo um programa aqui, não tem problema. Mas existem coisas. Que só são presencialmente. Então fique tranquilo. Sem dúvida. Que para você nada vai mudar, só vai melhorar. <risos> <risos> para vocês é. aí, vocês
0: estão no caminho certo. Então tá bom de Olha a Maria aqui, ó. Ei, Maria. Ei, Maria. Maria, você já linda, tá se sentindo viu? aí, né, Maria? Ah, ela tá em casa. Deixa a Maria à vontade é, aí. Papai. Aldinho, é, e voltando ainda a falar em relação ao carnaval, é, precisa mudar alguma coisa do carnaval de Salvador? Às vezes eu, a opinião minha, eu acho que. É, Tem momentos que eu eu vejo que o carnaval caiu na mesmice. Eu acho que precisa mudar um pouco, inovar um pouco. Se você me perguntar o quê, talvez eu não saiba te responder agora, no momento. Mas talvez seja essa coisa do, do entreter que você faz em alguns eventos seus, sabe? É... No seu entendimento, na sua concepção, tá bom do jeito que tá? Precisa mexer, precisa mudar? Tem que ter um novo espaço, tem que ter um novo circuito? Como é que é o carnaval, na sua visão, no seu entendimento? Primeiro, Matheus, eu queria mandar um abraço para Edgar
1: Berruzin aqui, um, um grande escritor que está no, nos vendo aqui. Grande Edgar. É um monstro um, que um, você conhece. Uhum. Um cara fantástico. E também o cara que eu falei no instante, que é Fábio Leite de Santana, é o cara do espetinho, ah, que tá. procurou a gente para para doar no meio da pandemia. Fábio, tenho certeza que você deu uma lição para mim e para todos que me ouvirem, porque daqui até o final de minha vida eu vou falar nisso. Daniel Vieira, meu grande sócio, parceiro. Vai estar tá aqui sexta-feira. Tá sext... Ele está dizendo, sexta-feira é. vai estar tá aqui, te amo. Vamos que vamos. Se você entrou agora, eu já falei muito de você aqui. Mas sim, voltando ao carnaval, se eu acho que tem que mudar. Eu acho que, na verdade, o meu pensamento é um pensamento inquieto. Eu sou um empresário inquieto, eu sou um ser humano inquieto e os inquietos nunca estão satisfeitos com o que está acontecendo. Isso não quer dizer que eu sou ingrato. Não, eu sou grato. Estou satisfeito com Maria, mas quero ensinar ela a fazer outra coisa. Carnaval, estou satisfeito com o carnaval. Acho bacana, mas eu acho que ele tem que mudar. Sobretudo, coisas que já estão dando vários sinais do que precisam mudar. E o carnaval de Salvador é uma delas por conta do crescimento dos carnavais de rua das outras capitais, como Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, e também por conta do enfraquecimento explicável da música baiana. O que é isso, Aldi e enfraquecimento explicava. Porque tem como explicar o que que aconteceu com a música baiana. O que aconteceu com a música baiana é que os coronéis da música, como os coronéis do Cacau lá em Leos, eles centralizaram muito, não queriam ninguém crescer, e com o tempo, que o tempo é inexorável, eles terminaram deixando seus produtos obsoletos. As pessoas deixaram de consumir aqueles produtos deles e eles ficaram sem uma fonte de renda, sem, um, sem uma água renovada, porque eles não deixaram os pequenos crescerem. Crescerem para
0: fortalecer o
1: movimento. E o que né? é que aconteceu? O sertanejo veio com um, um, uma política completamente diferente, se abraçou, se deu as mãos e fez o movimento mais forte do Brasil, que eu acho difícil que isso passe rápido. Inclusive, eu sou apaixonado pela música sertaneja. É uma música que fala de amor, uma música que fala de união, de romantismo, de saudade, até de sofrência umas vezes. Não precisa estar xingando nem disso, daquilo como a a música da Bahia vem fazendo de um tempo para cá. Lógico que tem os seus artistas que fazem músicas maravilhosas, como o próprio Léo Santana, que é é um artista do pagode, mas ele não é baixo nível. Pô, Aldinho, o que, é que você quer dizer, bastante? Eu acho que não precisa xingar para falar música, não precisa ter palavras feias para fazer eu música. da mesma né? forma. Eu sou fã de Daniela Mercury, eu sou fã de Ivete Sangalo, eu sou fã de Netinho, eu sou fã de Duval Lelis, eu sou fã de Bel Marques, que, de Saulo, que fazem música com conteúdo. Mas eles, como qualquer pessoa, envelhecem e vão deixar de ser o objeto de desejo das pessoas que estão vindo aí atrás. É, porque e a Bahia precisa vem. se reinventar, o novo sempre vem. E, e a Bahia não aconteceu com isso. Então, eu acho que está na, tá na hora que eu digo assim, já passou. Já tem um tempo que a Bahia precisa se reinventar. É, é inventar um novo ritmo, voltar, ter um grande é, ícone do axé music na, no, na Bahia fora, no, no Brasil afora. Eu acho que só assim o Carnaval vai ganhar mais potência, embora também concorde que o Carnaval de Salvador é a maior festa de rua do planeta não deixou de ser, mas ela hoje está muito mais cosmopolita do que antes. Antes o carnaval de rua era movido pelo axé, hoje o carnaval de Salvador é movido por 200 coisas, é democrático, isso é, é, mas também nos deixa mais fraco, porque às vezes a música mais tocada do carnaval é um funk. A gente vai dançar, vai, vai gostar, vai, mas a gente queria que a música mais tocada do carnaval fosse uma música de Ivete Sangalo, de quem Sem quer dúvida, que seja. De um produto é? nosso. Porque da aí terra. a gente está sendo como... É, Os paulistas, os cariocas são. Nós estamos matando a sede com a água da nossa nossa própria fonte. Isso não quer dizer que a gente vai morrer de sede, porque, como eu falei, tem outras músicas. Mas, como bom baiano que sou, eu quero puxar né? puxar a sardinha do lado. Claro, sem dúvida. E acho que é legítimo pensar assim. Não acho que é egoísmo. Acho
0: que é legítimo eu querer o melhor para mim. E dessa turma que está aí, você não vê nenhuma renovação? Nada ainda?
1: Eu vejo renovações velhas. Pessoas que são novas música mus... são, são novas de idade, mas já velhos na, nas, na música. Pessoas que são cheias de talento, pessoas que são cheias de, de boas energias. Lincoln Sendo é maravilhoso, amo, acho fantástico. Acho, Grande artista. Nota mil, mas já tem 10 anos como novo. Espero que o povo coloque ele no lugar que ele merece estar. Levi Lima, Tomate, que soube que saiu da música, também são novos, mas não chegaram, não transcenderam a barreira do segundo escalão. Eu queria ver eles no primeiro escalão, como o Belmarcos, como o Ivete Sangalo. Entendeu? Eu acho que o último grande negócio que aconteceu na Bahia, me perdoe, também eu posso falhar a memória, foi o afrodisíaco. O, anti, o, o último grande produto baiano, pra mim, foi o
0: afrodisíaco. Que também teve uma curta né? duração teve por uma, conta do rompimento, né? Por
1: conta né? Da, da gente sabe, da, dos é, problemas pessoais. Isso. isso não quer dizer, viu, pessoal, que o Léo Santana não é um grande produto. Não é isso que eu tô dizendo. tô dizendo
0: de Axé Music.
1: É Raiz. Um... Raiz é, é. É, é, é o ritmo axé, sim, é. porque
0: para os paulistas, os sim, sim. cariocas, axé Léo e, e axé, não é, é tudo Santana junto, pagode. é pagode. É o exato. grande nome do pagode no Brasil é,
1: é. é mas ele, tá, ele tá, é diferente de ele ser uma Daniela Mercury, de ele ser um Jerônimo, concorda? Sim, sem dúvida. N- não quer dizer que ele não é o gigante da música, ele é, sou fã, vou para show, sou doido para contratar, peço participação, não é disso que eu tô falando. Tô falando que a gente precisa estar bem... É, definido em relação aos nossos gostos, nossos, nossas produções musicais. Pagode é pagode, axé é axé, piseira é piseiro, arroche é arroche, sertanejo é sertaneiro. E aí,
0: por conta dessa falta da renovação, fica-se uma lacuna, um, um vazio enorme aqui no nosso estado, e acabam surgindo outros ritmos que chegam, invadem e tomam conta. O
1: pessoal de Fortaleza, o de, Piseiro, de Recife, por exemplo. o dinheiro da gente vai embora. É.
0: E o Piseiro, por exemplo, que está chegando forte agora, o que, é que você acha do, desse movimento, Waldir? Eu acho fantástico para o Nordeste, porque é um movimento
1: nordestino, é, o Brasil todo está conhecendo, o Zé Vaqueiro, o João Gomes, o, os Barões da Pisadinha, acho fantástico, porém não tem Acho que não tem nenhum da Bahia. Acho que tem um Thiago Aquino surgindo agora. Tem, que é muito bom. É, de, de Santana. Né? Mas ainda não chegou no nível desses aí. E é, é, do, dos males o menor, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que tá bom. O Piseiro tá ótimo, mas ainda não é da Bahia. Entendeu? Sim. Se o Piseiro fosse uma música que tivesse saído da Bahia, eu estaria um pouco mais satisfeito com eles. Parabéns pra O Maranhão, pra, pra Pernambuco, O Ceará, que estão fazendo isso. Não tira o mérito deles, não. Mas galera da Bahia, vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso para a gente voltar a ser a terra da música.
0: né? Será que essa turma do Axé não aprendeu ou ou se aprendeu, cansou ou não acredita mais? Porque o que é que falta para poder renovar? Talento, a gente tem muito aqui na nossa terra, muito talento. Você enumerou aí vários, né? vários nomes. Mas o que, é que será que falta? Empresariamento, uma direção artística bem definida, pessoas que é, entendem do ramo, ou até o, o novo mesmo, que surjam novas pessoas para administrar a carreira? Porque o que me parece, Aldinho, é, desculpem alguns artistas, é que o artista foi feito para estar em cima do palco, cantando e se apresentando. Porque quando parte para a parte da administração, a grande maioria embola e a carreira, né? Quer bater o córner e quer
1: cabecear, não não dá
0: Ou faz uma coisa ou outra E o que
1: eu acho é o seguinte, eu acho que o trem passou E o trem tem hora para passar Se você não subir no trem, você tem que esperar uma hora para ele voltar E o que é subir no trem É fazer as coisas, deixar as coisas preparadas Para que o tempo não destrua Com o seu trabalho E os empresários do Axé, os artistas Seja seja lá quem forem, eles deixaram o trem passar E Esse tempo que está acontecendo É de outros, outros, outros estilos musicais então nós da Bahia estemos, temos que nos preparar, arrumar nossa mala, vestir nossa roupa e estar pronto para na hora que o próximo tempo, trem passar. Eu acho que é cíclico, Eu acho que em algum momento, seja daqui a 10 anos, daqui a 50 ou daqui a um ano, vai a Bahia novamente. vai voltar. Só que nesse momento nós temos que ter bons historiadores, bem didáticos, para mostrar, pessoal, esse sucesso que vocês estão tendo aí, já teve lá na época do cheiro de amor, do asa de água, do esqueleto comandando, o que quer que seja. E deu ruim Por conta da falta de união Por conta da falta de renovação Vamos fazer diferente Porque se os historiadores não contarem O que aconteceu com a gente Que nós éramos o maior objeto de desejo Depois viramos o arroz As pessoas vão fazer isso de novo E tem não que para é servir de exemplo não mas é por maldade, é por ingenuidade O ser humano, eu não acredito Que esses, esses empresários Esses artistas foram maus más pessoas Eu acho que eles foram pessoas ingênuas Foram pessoas que achavam que o sucesso ia ser eterno. Seria eterno, Eu lhe falo isso porque eu sou de uma região, de Ilhéus, que eu sou de Ilhéus, e as pessoas lá, quando eu era novinho, que eu não não vi isso, mas eu ouço, eram ricas, milionárias, ao ponto de um coronel mandar o cara comprar o melhor carro do país, em São Paulo, o motorista ia comprar, no meio do caminho o motorista ligava, chefe, o carro bateu aqui, o que é que eu faço? Você larga esse aí, volta e pega outro. Pega outro. Então as pessoas não deram o valor que tinham. E aí veio a vassoura e de a bruxa. A vassoura de bruxa veio e deixou até tudo. hoje tem gente falando sozinho lá. Pois é. Gente pensando que é rico e com camisa da Lacoste e achando que não tem R$10 na conta. Pois então, é. Então nós temos que contar essa história para os nossos filhos e netos, para que eles saibam que, onde é que eles não podem errar. Porque na vitória você aprende
0: 1%, na derrota você aprende 100%. Sim. Né? Perfeito. Eu perfeito isso, Eu penso muito assim, Maravilha. Aldinho, para a gente finalizar aqui o teu podcast, é, eu queria falar um pouco também sobre o lado Aldinho comunicador, porque, cara, eu te ouvia muito, programa que você fazia na Transamérica, eu me lembro que é, e era diário, e eu ouvia e eu, eu falava, caramba, eu conheço Aldinho já do, do entretenimento, não tinha amizade com você, mas já ouvia falar muito de você por conta dos eventos que você é, sempre fez, e eu é, na TV com Bom Demais, fazendo sempre matéria de entretenimento, indo aos eventos, aos shows, entrevistar artistas, etc e tal, e de repente, é isso que eu tô o carro e eu ouço ali na Transamérica o Aldinho comunicando, falando e de uma maneira como se já estivesse fazendo aquele tipo de de trabalho há mais de 20 anos, eu sou da comunicação já tenho 26 anos de comunicação então eu ouço e, e vejo com olhar crítico de um profissional da área, e eu falava caramba, esse cara é bom, velho esse cara tem uma desenvoltura é solto e vai tem a pegada, tem a veia do negócio duas perguntas por que, que você começou né, a fazer aquele programa? Acho que era com o Pio, é, o Fast Folia, né, se Sim. eu tiver na Transamérica. E por que, que você parou, cara? Porque você tem um talento nato para comunicação?
1: Primeiro, quero te dizer que, quando você me acompanhava, dez anos antes eu já lhe acompanhava, sou seu fã. Inclusive, sou fã não só pela desenvoltura profissional que você tem, mas pelos comentários que tem sobre você. Fui conversar com um amigo meu. O, o líder, Zé Eduardo, perguntei... Zé Eduardo, Valeu, e aí irmão. Matheus Ramos me chamou aqui, o que, é que você acha? Ele, rapaz, vai que aí é meu irmão, esse cara é preparadíssimo, é um cara retado. Eu já viria. Eu só fui per- sim, per- perguntar sim, o que, é que ele achava. E ele falou muito bem de você e outras Várias pessoas falaram também muito bem. Eu acho isso muito bacana, porque eu fico muito triste quando eu vejo um artista no palco e a pessoa fala assim, rapaz, aquele cara canta muito, né? É, aquele cara canta muito, mas é um, Não vale um mau caráter. Isso é deixa... Eu, eu paro de admirar a pessoa, como, até como artista. E quando a gente vê o um cantor que canta muito... E fora do palco também é um cara bacana. Aí eu falo: esse sim merece o que tem, como Ivete Sangalo, né? Sim. A gente vê Ivete Sangalo e fala: Essa merece o que tem, porque é, fora das, é, é do palco coisa. ela é a mesma coisa. É. E respondendo a sua pergunta, eu entrei porque era meu sonho. É, sou apaixonado por isso, pra você ter ideia, eu vim pra cá hoje, não como um compromisso, mas como uma diversão, como um se, hobby, se, como né? Como se eu fosse comprar um carro novo. é Um parque de diversões é, um aqui parque pra de gente. Diversões, é. e, ou como se eu fosse fazer uma viagem. E sair porque teve uma mudança na Transamérica em relação à diretrizes da, da diretora Inês Almeida que é uma guerreira também muito
0: profissional minha amiga gosto muito da Inês é, muito
1: e aí terminou mudando e eu fiz outros projetos para voltar e depois não terminei não conseguindo espaço mas é, tragédia não é quando morre um homem tragédia é quando morre algo dentro de um, um homem sonho, que ainda né? está vivo é. e essa tragédia comigo nunca vai acontecer eu enquanto estiver vivo vou ter o sonho de, de ter alguma coisa de comunicação mas eu acho que a fruta só dá um tempo né? Quando aparecer uma oportunidade boa, com a pessoa certa e alguma coisa que eu realmente acredite, eu vou feliz da vida, porque é
0: nada como você fazer o que gosta. Já deixo o convite aqui aberto para a hora que quiser, né, Marlon? Venha fazer parte aqui e você me do, chame quando quiser, do nosso filho. podcast. Se quiser montar um seu também aqui, uhum. a estrutura está aberta, tá pronta. Porque, é sério, ele comunica bem demais, muito bem. É um dos caras que eu teria um prazer, um privilégio de ter trabalhando comigo aqui, sentado do lado, para a gente compartilhar mesmo dessa experiência. Né? Não é rasgando em elogios, Obrigado, mas é, é, é a crítica construtiva daquilo que é bom de fato. E o convite está feito. Tá... Obrigado, é nosso, isso aqui é nosso mesmo. Tenho certeza
1: que estou aberto também vamos pensar. Na Bora, verdade, vamos pensar come... nessa toda possibilidade. Toda a caminhada começa com o primeiro passo. Exatamente. Gente, agradecer muito, meu amigo, já que, que acabou. É... Já acabou?
0: Está acabando.
1: É... <risos> é... Agradecer muito por essa
0: oportunidade. Se você e... quiser acabar, fica assim. E fico, fico feliz, feliz aqui por essa
1: galera. Que todo mundo com um sorriso no rosto, todo mundo empenhado. Pô, já foi recebido por um grande amigo ali, um cara que eu adoro. Eu sou empresário Daniel Vieira e tenho a segunda banda, que é Criando Caso. É. Eu sou fã desses caras, Ma... todo mundo e... quando me pergunta O Dinho, o que, é que você acha de tal banda de pagode? Eu acho boa Mas tem um aqui que vai fazer o som melhor E o preço talvez mais acessível, vá E o Marlon fala, fala muito
0: disso. Muito bem de você é, e fala principalmente disso. Do seu caráter, é. ó Matheus É cara homem, se é X é X Não tem duas conversas é A conversa é reta, é essa aqui, é um cara que eu gosto Que admiro muito, ele sempre fala isso O Combinado, combinado, né mim. velho? Oh, não é? Né? Não, ainda mais de uma pessoa que só teve o um nome pra construir Irmão, a vida Irmão, e outra coisa, a sua sede Não vai dar só uma vez é Isso né? Se você falhar com uma pessoa naquela vez, na segunda vez já foi, o cara não vai te dar a credibilidade. Pois não é verdade? Com certeza. Isso de um modo em geral, para a vida inteira. E
1: comigo é o seguinte: eu acho que todo mundo de bem, ou é preto ou é branco, não tem cinza. Cinza é o cara que está ali do meio do caminho. Não, meu amigo, eu não posso lhe dar a cortesia. Eu não posso pagar esse preço. E quando tá, eu posso pagar um pouco mais, uma vez aconteceu um negócio só para encerrar. Ah. Eu, tava, eu adoro decoração. Minha mãe é decoradora e eu gosto de decorar a casa, eu gosto, não sei porquê. É meu lado feminino.
0: Puxou o DNA da mãe. Isso.
1: E veio um cara no Rio Vermelho, um cara tipo mendigo, vendendo duas obras de arte, tipo uma caravela. Ele passou, quer comprar? Eu falei, é o seguinte, meu amigo, eu quero comprar. Agora o preço, que vai dar sou eu. Se você quiser ouvir meu preço, eu compro na sua mão. Ele, diga aí, chefe. Eu falei, eu pago aí 100 reais em cada um. Ele falou, tá fechado. Me deu o um negócio, eu deu 200 reais. Aí ele falou, chefe, agora eu queria lhe dizer uma coisa. Não, eu falei, agora eu queria que você me qual, um... qual era o preço? Você tava vendendo por quanto? Ele falou, eu estava vendendo por 50 cada um. Você me deu 200. Quer o 100 de volta? Eu falei, claro que não. Que não.
0: Combinado é combinado. E valorizou mano. o negócio. Lógico. É. E
1: ele deu uma grande demonstração de honestidade, porque ele podia dizer: não, chefe, eu estava vendendo por 200 cada um é. e
0: estou fazendo para você. Exatamente. Eu saí
1: daquilo ali feliz e eu nunca vou que esquecer massa, desse velho. Que massa. Não é bacana?
0: Show. Saiu Muito bom, bom. para todo mundo. Muito bom mesmo. Aldinho, adorei nosso papo, cara. Eu, eu tinha certeza que seria bom. Não tinha dúvida alguma que a gente ia desenrolar aqui uma conversa principalmente produtiva, construtiva e educativa também, porque acabou sendo, Sim, né? Sim, inteligente. Né? Um papo inteligente, educativo para colocar aquelas pessoas que estão fora do eixo na trilha. É, a live vai continuar aqui é, no YouTube. Quem perdeu depois pode acompanhar, pode assistir inteirinha. Também vai estar disponível o áudio nas plataformas digitais. E, cara, dizer a você que gratidão por ter você hoje aqui volta a fazer o convite, volte quantas vezes quiser, quando puder a casa é nossa, pode viu? sentar nessa cadeira sempre que vier? sempre, essa, essa cadeira... cadeira bonita, galera. eu vou mandar abordar seu nome papai, aí já ó. uma cadeira dessa aqui meu irmão eu fico até esperando, <risos> Aldinho Benevides e toda vez que vier, se não trouxer a Maria eu vou ficar chateado, Maria vem, viu? Maria vem né papai maravilha, coisa boa, obrigado viu? meu irmão eu que agradeço meu velho, Tudo venha, bem. tamo junto vamos, aqui, vamos. agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, o Aldinho sabe que sem a parceria dessa turma a gente não faz nada na vida, tem uma frase é? que diz o seguinte, eu é. sou Eu
1: eu gosto de pensamento. Na vida, você não consegue fazer nada sozinho,
0: nem ser corno. Até ser quando você precisa Tem de que alguém. Tem alguém. É?
1: <risos> Boa, gostei. É que... é.
0: Gostei. O que prova que sozinho você não faz pois nada, é. meu amigo. Maravilha. ITSBrasil.net Muito obrigado. Obrigado também aqui à turma da Bilbao, Maison Formé. E muito obrigado ao SpaceCast Studio Vá lá, arroba SpaceCast Studio tá lá disponível para você fazer a sua locação. Vamos para geral aqui agora, nosso querido Ed. Agradecer ao nosso Wilson Filho na Uh, engenharia de áudio, deixando esse áudio aí cada vez mais limpo, né? E maravilhoso. Ed, Vídeo Ed, arroba EdSantosVideo, é isso, Ed? Eu nunca lembro. Arroba EdSantosVideo no Instagram, pra você filmar o seu evento, enfim, o cara é fera. Meu sócio Marlon tá aqui com a gente também, criando o caso, é a banda, leve contrate. E um abraço também pro nosso sócio irmão Levi Ramos. Deus, muito obrigado. Aldinho, eu tenho uma frase que eu sempre digo assim pra encerrar, ó. Fé no Pai que o inimigo cai. Faça o bem sem olhar a quem, que o bem volta para você também, meu bem. Muito bom. Eu muito
1: estou? bom, muito bom, muito bom, muito bom. E é assim que a gente serra Vamos que vamos.
0: Mais um episódio do Teu Podcast.